0: Bonsoir internet, bienvenue dans Besoin de rien, envie de droit, le podcast de Binge Odio qui voit du droit partout, mais qui sait qu'il n'est pas nécessaire de parler latin pour comprendre ce qui se joue. Je suis Clara Kane sur internet et Clara Beniamino barreau de Paris, et je suis avocate en droit de la propriété intellectuelle. Avec moi, aujourd'hui, Raphaël Yotier bonjour.
1: Hello Clara.
0: Salut Raphaël est un habitué de l'émission et il est avocat dans un cabinet parisien très prestigieux en contentieux du numérique. Avec nous également, Ludovic Binello, bonjour. Salut Clara. Salut. Et Ludovic est également avocat à Paris et il exerce en droit pénal et en droit de la presse. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, car ils sont très forts, ils sont vifs. Ils sont tellement dans le vif du sujet que pendant la préparation de l'épisode, on a passé notre temps à dire « Ah non, 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 non ce dossier, je ne vais pas pouvoir en parler. Je bosse dessus, secret professionnel, conflit d'intérêts. » Bref, et croyez-moi, on va avoir besoin de toute cette compétence pour aborder aujourd'hui un sujet important, un sujet central, à savoir que faire contre un troll. et oui Certains sujets s'imposent à nous. Rappelez-vous, notre deuxième épisode s'intitulait « Peut-on appeler son fils Gandalf ?» et nous n'étions pas vraiment là pour parler de Tolkien. Disons que c'était notre façon à nous de répondre à une certaine accusation d'insulte à la France par un prénom. Et bien sûr qu'on comptait vous parler un jour de la prise de parole dans l'espace public, mais là, on n'a plus vraiment le choix. En effet, ce podcast est enregistré en février 2019, et plusieurs événements récents nous ont percutés comme des trains lancés à pleine vitesse notamment, mais pas seulement, la Ligue du LOL. Je vous renvoie d'ailleurs aux excellents épisodes de programme B et des couilles sur la table qui ont été dédiés cette semaine. À notre humble échelle de praticiens de la loi, de notre côté, il faut qu'on commence à aborder le sujet et ça serait sauter une étape que de parler directement de harcèlement en ligne. Alors, il faut qu'on commence à parler de liberté d'expression. Il faut qu'on commence par parler de la liberté d'expression. Et, comme à chaque fois, si vous nous suivez un peu... On va démarrer par des définitions. La liberté d'expression est définie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui, dans son article 11, dit ⁇ La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. ⁇ Évidemment, moi je ne fais que poser les questions, les réponses viendront après. Et ce qu'il faut bien comprendre et ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que la mise en œuvre de la liberté d'expression repose notamment sur la liberté offerte aux médias, donc à la presse mais également à toute personne qui s'exprime à un endroit, notamment sur Internet, de pouvoir communiquer de façon libre mais encadrée. Cette liberté de la presse est garantie par la loi du 29 juillet 1881 qui retire les obligations d'autorisation préalable à la diffusion, mais on va y revenir. Et avant de commencer vraiment dans le vif du sujet, d'entrer vraiment dans le vif du sujet, ce qui est très important ici, c'est qu'il faut bien, 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 bien dire, comprendre qu'il existe une distinction fondamentale entre une prise de parole, une communication, un commentaire, un tweet désagréable, et ce qui relève des expressions et des contenus illégaux. Et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui ensemble. Mais avant d'aborder les contenus stricto sensu, Il faut qu'on aborde là où ces contenus peuvent être exprimés et peuvent se propager. Raphaël, est-ce que tu nous ferais une petite cartographie de c'est quoi les hébergeurs, c'est quoi les
1: éditeurs Et comment ça se passe Eh bien oui, parce qu'en fait, on est sur Internet. Alors, on va parler évidemment euh, des questions de presse de euh, diffamation, d'injures au, euh, au sens plus large, au sens euh, général. Mais là, en l'occurrence, on parle de troll, on parle d'Internet. Donc il faut déjà voir un petit peu comment ça s'organise, euh, sur quel terrain on joue. Parce que euh, c'est pas le terrain de, euh, du monde réel en tant que tel. Euh, c'est un terrain qui est différent, c'est un terrain numérique avec des personnes, des intermédiaires qui vont permettre de donner la possibilité d'avoir accès au contenu et ces personnes-là qui sont intermédiaires ont un régime de responsabilité qui est dérogatoire. Tu
0: prends des risques. Qu'est-ce que c'est un régime de responsabilité Qu'est-ce que... dérogatoire <rire> Qu'est-ce
1: que c'est dérogatoire Non, attends. Ben j'aimerais
0: juste revenir sur ta dit c'est pas le monde réel. Alors, entendons-nous. C'est, si. c'est pas pour dire que Internet, c'est pas la vraie vie. Si, mais c'est juste que là, en gros, il y a des intermédiaires de partout. Si jamais je vais dans la rue et que je dis quelque chose, bonjour Il n'y euh, a pas d'intermédiaire entre euh, ma voix et vos oreilles. Alors que quand vous écrivez un tweet, euh, ça passe par un tas de personnes avant d'arriver jusqu'aux yeux de la personne oui,
1: exactement. On a des ouais. règles avec des intermédiaires au sens euh, strict du terme dans le, dans le monde réel, dans le monde physique. Dans c'est le monde le, physique, c'est le c'est monde physique qui est préférable. On a des règles qui s'appliquent, qui sont spécifiques. Le, le cas de euh, la personne qui édite un journal, le cas... On va avoir ce, ces, ces distinctions-ci dans le monde physique Mais là en l'occurrence c'était plus pour déjà faire Une sorte de présentation générale De ce qui se passe dans le monde numérique. numérique Et dans le monde numérique On a en réalité un réseau Qui est internet Qui est un réseau qui n'a pas de point central Et qui a besoin en revanche De personnes qui permettent à ce réseau d'exister. Mm-hmm. Ces personnes, ce sont des personnes qui vont fournir l'accès au réseau. Donc les fournisseurs les d'accès fournisseurs Internet. fournisseurs d'accès Internet, exactement. On les va peut-être F-A-I. dire FAI après, Allez, ça va peut-être nous échapper. On euh, première, <rire> euh, première acronyme, on y va
0: Oui, mais ça va, fournisseurs d'accès Internet, c'est bon, Absolument, tout le monde est encore là, continue.
1: Là. Okay. Et euh, si on se concentre uniquement sur ce qui nous intéresse là aujourd'hui, on a aussi une autre catégorie d'intermédiaires, qui, que sont les hébergeurs. Et ces hébergeurs sont en réalité des personnes qui fournissent le moyen de communiquer dans le sens où ils fournissent un espace de stockage où on va pouvoir, en tant qu'utilisateur du réseau, déposer des choses ou aller consulter ces choses.
0: Est-ce que tu peux me donner un exemple de, d'un hébergeur
1: oui, bien sûr, le Twitter héberge les, euh, les tweets. tweets qui sont publiés sur Twitter.
0: Voilà, les plateformes de blog hébergent les blogs, c'est-à-dire que si vous passez par euh, Blogspot, si vous passez Sky par Skyblog...
1: Sky bonsoir <rire> Internet Nous sommes en 2005 <rire>
0: Écoutez, moi j'avais un Skyblog, ça marchait d'ailleurs pas trop mal. Il avait le nom d'une chanson de Plémo. Allez, bisous, amusez-vous avec ça. Euh,
1: Surtout, retrouvez-le et envoyez-nous-le, s'il vous plaît.
0: (rire) S'il vous plaît. Euh, Non, oui, donc tout ça pour dire que la plateforme de blog, si vous êtes sur Blogspot et que vous avez un blog sur Blogspot, ce n'est pas Blogspot qui rédige votre blog. Donc ils ont ce qu'on appelle un régime de responsabilité dérogatoire
1: on leur applique un régime de responsabilité de dérogatoire. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être responsables des contenus qui sont publiés sur leur service immédiatement, juste parce que les contenus sont sur leur service. Oui. Quand bien même, ces contenus sont bien chez eux, sont bien sur leur mm-hmm. serveur. Parce qu'ils n'en ont pas, en réalité, la connaissance effective. Bien sûr. Et donc, on peut quand même les responsabiliser en les informant, selon certaines modalités assez précises, détaillé de l'existence de ce contenu mmh. sur euh, leur service et une fois qu'ils en ont la connaissance effective, non pas seulement du contenu, mais d'un contenu qui est manifestement illicite, mmh. c'est-à-dire d'un contenu dont l'illicité ne fait pas de doute, c'est pas un contenu qui est litigieux, qui peut oui. amener à un débat.
0: C'est pas un truc où on se demande si ça va pas. C'est un truc où tu le regardes, c'est un, un tweet où tu le regardes et tu sais que ça va pas. Tu me donnes un exemple sans, sans, Non, pas, pas un exemple de tweet, mais un exemple d'un truc qui peut rendre un tweet manifestement illégal. Manifestement
1: illicite, c'est manifestement illégal. Ben, c'est le cas, on, on va l'aborder après, mais tu me diffames sur internet, tu m'injuries sur internet s'il y a une décision de justice qui constate que c'est une diffamation, que c'est une injure. J'informe l'hébergeur en lui disant... Vous hébergez un contenu au sujet duquel une décision de justice a été rendue et qui considère que c'est constitutif d'une infraction, à ce moment-là... Ce contenu est manifestement illicite.
0: Est-ce qu'il y a des moyens, euh, par exemple beaucoup plus rapides, quand il y a un tweet qui est, lit, euh, qui est une incitation à la haine ou qui contient un propos, euh, Alors, un propos euh... pornographique ou un truc comme ça qui Alors, permet de le retirer plus Pornographique.
1: Public, ou pédopornographique. Les pédopornographiques, oui, voilà. évidemment. Il euh, y, y, y a des cas par- particuliers qui sont, euh, qui sont ciblés, donc c'est euh, les euh, provocations à la haine raciale, les, euh, mm-hmm. les, les, les contenus de pornographique, d'apologie du terrorisme, etc. Et si
0: je le signale à mon hébergeur, qu'est-ce qu'il va devoir faire
1: Là, il doit le retirer promptement. Ça veut
0: dire quoi, promptement
1: Alors, on considère que c'est dans les 24 heures. Y a c'est pas une odyssée, de...
0: c'est une odyssée jurisprudentielle
1: <rire>
0: <rire> Ça veut dire quoi, jurisprudentielle Ça veut dire les décisions qui ont été rendues par les juridictions avant. En
1: gros. Oui, bien sûr, mais c'est. Je suis surpris que tu. euh, Maintenant, tu fais question, réponse. Oui, oui,
0: oui, juge est parti. Fourmoulin. Allez, continue. (rire) D'accord.
1: Donc, en clair, on considère que c'est rapidement, en tout cas, euh, avant, euh, dans un délit d'un jour, quoi, environ.
0: Ça, c'était donc les hébergeurs.
1: Ça, ce sont les hébergeurs. À noter que les hébergeurs, dans la loi qui. encadrent leur, euh, leur régime, qui, qui prévoit un petit peu comment, euh, comment tout ça fonctionne, euh, qui est la loi pour la confiance dans l'économie numérique.
0: C'est un drôle de nom, moi j'aime bien.
1: Mais oui, c'est bien. C'est, c'est, pas, bien. Mal. c'est pas mal. Euh, la loi pour la confiance dans l'économie numérique précise bien qu'il n'y a pas d'obligation générale de surveillance mm-hmm. à la charge des hébergeurs. Ils ne sont pas obligés de scruter en permanence ce qui est publié sur leur service pour déterminer s'il y a des cas où on aurait des contenus qui seraient manifestement illicites et qui devraient être retirés. Okay. Il y en a certains qui font du zèle, qui vont aller essayer de vérifier qui, par en permanence. Euh, Facebook analyse à des modérateurs, analyse un petit peu, mais ils le font sans que ce soit euh, systématisé pour tous les contenus, en, avant leur publication, etc. C'est après, bon, bah, ils regardent ce qu'ils ont sur leur réseau, ils ont des mécanismes d'alerte qui leur permettent de retirer. Mais même ces mécanismes-là, normalement, selon la loi, ils ne sont pas tenus de les mettre en œuvre à binitio. Wow, ouais, abinicio. bam, Abinicio. Oui, mais on l'avait déjà dit dans les épisodes précédents. on avait
0: déjà dit jurisprudentiel aussi. On avait et pourtant, déjà dit je l'ai Qu'est-ce que c'est, Abinicio Avant. <rire> <rire> Est-ce qu'on a fini avec les bergeurs
1: <rire> Non, on n'a pas fini avec les l'hébergeur. Alors Alors eh ben, S'il ne supprime pas le contenu qui est notifié, qui est correctement notifié, qui est manifestement illicite, l'hébergeur, il euh, peut se retrouver face aux tribunaux. Et là, il y a une peine qui est encourue de 75 000 euros et de un an d'emprisonnement.
0: Yeah. Voilà. C'est un peu solide. La ouais. personne
1: qui, en revanche, écrit le contenu, mm-hmm. le publie, elle est responsable. Elle qui est à l'origine du contenu est responsable de ce contenu. C'est elle qui l'a publié. Et elle pourra être touchée. Elle pourra être attaquée pour avoir publié ce contenu.
0: Et notamment injures et diffamation qu'on va traiter tout à l'heure. Tout à fait. Ah, c'est bien fait.
1: Voilà. Parfait. Ok.
0: Est-ce qu'on passe à l'éditeur
1: Ben c'est l'éditeur. Alors c'est vas-y, la personne qui édite bah, la personne, J'édite le contenu qui est publié sur Twitter. Mm-hmm. Et euh, mon contenu, je, j'écris un contenu qui te vise, toi, sur Twitter. Je suis l'éditeur de ce contenu. D'accord. Qui est hébergé par Twitter. Mais je suis moi, éditeur de ce contenu. Je suis moi, responsable de ce contenu. C'est moi qui l'ai décidé. C'est moi qui vais, de ce fait, en être responsable aux yeux de la loi.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres types d'éditeurs
1: si on se concentre sur ce domaine-ci, non, après, t'as des éditeurs de presse, etc. Mais ça, on est dans le monde physique, Enfin, on est aussi dans le monde numérique sur certains points, mais à ce moment-là, on va dériver, on va passer sur oui, une, une émission okay. qui va partir, bon, qui va partir sur faire... beaucoup plus longtemps. J'essayais
0: de te faire parler de euh, le statut d'éditeur, par exemple, pour quelqu'un qui fait le contenu lui-même, genre le site du monde. Mais effectivement, tu as raison, c'est un autre sujet. <rire> tu as raison, tu as raison, pardon, excusez-moi, excusez-moi. OK
1: Mais ceci dit, tu peux avoir des, des éléments qui se mélangent là-dessus, mm-hmm. c'est pour le coup. Tu peux éditer un site de presse avec des, euh, des articles de oui, presse les... et qu'en revanche les commentaires soient libres au-dessous. Et donc là, tu hébergeras les commentaires et ce sera les personnes qui éditeront ces commentaires. Elles qui en seront responsables, quand bien même tu édites ton site.
0: Alors voilà.
2: Ben, alors, il faut savoir qu'elles ne seront pas seules responsables tout de même. C'est-à-dire que le directeur de publication du Monde est un peu responsable, par exemple de.
0: Maître Vinello ah, entre dans ben, le bien ring. Sûr. Non <rire> voilà,
2: je, je me permets de préciser. Tu fais bien. Je me permets de préciser que le directeur de publication du Monde est aussi responsable des commentaires qui sont publiés sur son site internet.
0: Mm-hmm. Voilà. D'accord. Donc oui, c'est, c'est ça, il faut bien avoir à l'idée et à l'esprit que le site du Monde, par exemple, euh, a une double, a cette double nature, en fait, d'hébergeur et d'éditeur. Et donc, du coup, concernant les articles qui sont postés, il est éditeur de contenu. Et concernant les commentaires, on fait vraiment en très très gros et en résume. Hein, donc euh, ne vous énervez pas. Euh, et concernant les commentaires, il sera plutôt hébergeur de contenu. Ce qui nous amène à parler plus précisément de la loi pour la liberté de la presse de 1881. Ludovic
2: C'est une loi quand même qui est emblématique. Alors le 29 juillet 81 pour être précis... Euh, 1800, hein, donc 1881, donc vraiment c'est assez vieux. On n'est même plus au siècle dernier, on est encore au siècle d'avant. Mm-hmm. Et c'est une loi qui, dans cette période-là, Troisième République, s'inscrit vraiment dans, dans une ligne de, de, de loi emblématique avec, pour les libertés publiques et elle s'inscrit complètement dans cette logique-là de préservation de la liberté de la presse, une loi sur la liberté de la presse, ça veut bien dire quelque chose. Mais c'est et ça,
0: la formulation même de l'intitulé de la loi. L'intitulé
2: de la loi, de la loi dit vraiment ça. C'est
0: Moi, la loi euh, sur la liberté, c'est pas la loi de la presse, c'est elle la elle loi sur la liberté ça. de elle la presse.
2: commence la presse c'est libre. Hein, et euh, toute liberté a ses limites, toute euh, liberté euh, entraîne des responsabilités, donc il euh, y a des limites qui sont posées, avec des seuils à ne pas dépasser, euh, et des infractions qui sont prévues au sein même de cette loi, mm-hmm. du, du coup et notamment la diffamation et l'injure.
0: Ok. Il y, Alors, y en a d'autres,
2: mais, mais on, celles-ci sont quand même les plus importantes.
0: Les principales, effectivement, sont plutôt la diffamation et l'injure. Et euh, les praticiens de ces matières-là, comme Ludovic Raphaël, qui sont avec nous, consacrent beaucoup de temps sur ces sujets de diffamation et d'injure. Donc, on est parti. Qu'est-ce que c'est la diffamation
2: Alors, qu'est-ce que c'est la diffamation C'est vrai que tout le monde en entend un petit peu parler. J'ai été diffamé, euh, souvent... Euh, Calomnier, on entend aussi ce mot-là, mais c'est une autre infraction. Euh, la diffamation, il faut savoir, voilà, c'est, c'est vraiment la grande majorité du contentieux en droit de la presse, et vous êtes obligé de faire un petit peu de droit quand même. Donc, euh, la loi de 81, de 1881, je suis obligé de donner cette définition-là tout de même. Une diffamation, c'est toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.
0: Alors, on va tous respirer. Qu'est-ce que, c'est, que cette phrase voilà, barbare, c'est ça On respire tous. Ça ne
2: veut rien dire du tout. Ça
0: veut dire plein de ça choses. Ça
2: veut dire quelque chose en 1881.
0: Mm-hmm.
2: Mais maintenant, il faut expliquer. Du corps
0: Alors, auquel le fait est imputé. Allez, en avant.
2: Le plus simple est de commencer par définir, et c'est le, le, l'élément le plus important, mm-hmm. je pense, ce qu'est une atteinte à l'honneur et à la considération. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on va pouvoir fixer ça un petit peu chacun de notre côté en disant, si, si, ça, ça porte atteinte à mon honneur, à ma considération. Alors, pas du tout. Il ne s'agit pas uniquement, et tu l'as dit Clara, de propos péjoratifs, de propos désagréables. Pour la personne, il faut se placer plutôt d'un point de vue abstrait et considérer que l'atteinte à l'honneur ou la considération, c'est soit imputer à quelqu'un, c'est-à-dire dire que quelqu'un a un comportement unanimement réprouvé par tout le monde, un agissement constitutif d'infraction pénale par exemple, ou un comportement considéré comme contraire aux valeurs morales et sociales, euh, communément admis, on va dire.
0: Tu nous donnes un peu des exemples
2: Il y a évidemment le fait de dire que quelqu'un a commis une infraction, n'importe laquelle des infractions pénales, que ce soit même la plus petite des, des infractions, même une contravention.
0: Par euh, exemple, dire euh, euh, mon voisin Jean-Louis, il se gare tous les jours sur le passage piéton, ça peut être une diffamation.
2: Ça peut être une diffamation, mmh. parce que c'est une infraction au code de la route, et, et à ce moment-là, il n'y a pas de difficulté pour dire que ça porte atteinte à son honneur et à sa considération, même si... Euh, on y viendra plus tard, la sanction risque d'être assez faible pour le diffamateur. Bien sûr. Mais voilà, il y, y a vraiment un ensemble d'exemples, il faut vraiment faire attention en disant que l'appréciation doit se faire de manière objective. C'est-à-dire que c'est pas juste le commentaire m'a déplu, c'est le commentaire euh, m'impute un comportement contraire à la probité, au droit ou à la morale, Une morale qu'on pourrait attendre d'un homme moyen et abstrait.
0: C'est le moment où j'ai écrit. C'est pas très sympa de dire des gens qui sont abstraits, mais on n'est peut-être pas obligé de faire cette blague, donc je te laisse continuer.
2: Bon, et, mais vous avez compris forcément que euh, ces notions-là de d'atteinte à l'honneur, à la considération, c'était pas les mêmes. Au moment de l'écriture de cette loi en 1881, et la morale a évolué, les, les mœurs ont évolué à cette époque-là.
0: Oui, c'est le principe aussi de, de mettre des, des notions un peu souples et floues dans les lois. C'est, on en a déjà parlé plein de fois, c'est que ça peut s'adapter avec le temps et avec les mœurs d'une époque. C'est-à-dire que euh, dire à quelqu'un en 1880 qu'il est un fier brigand, euh, ça peut être un fait diffamatoire, alors qu'en 2019, bof
2: Voilà. Voilà, mais il y a les exemples fameux, il y a l'exemple de l'infidélité conjugale qui, 40 ans après la dépénalisation de l'infidélité, s'est retrouvée sur le devant de la scène en, en diffamation et les tribunaux ont considéré qu'imputer à quelqu'un d'avoir des... Une relation extra-conjugale n'était pas diffamatoire, ça ne porte pas atteinte à son honneur, à sa considération.
0: Depuis quand à peu près est-ce qu'on considère que c'est plus attentatoire à son honneur diffama- et à sa réputation
2: Depuis le, la fin des années, euh, la fin du XXe siècle à peu près.
0: Oui d'accord, okay. Voilà. Okay, ok. D'autres exemples
2: Il y a un, d'autres exemples, alors on est toujours un peu dans le même domaine, mais euh, j'ai trouvé un exemple euh, qui me fait un peu rire aussi, qui est, euh, le fait pour un sportif de solliciter des faveurs sexuelles d'une hôtesse n'a pas été considéré comme diffamatoire euh, par les tribunaux.
0: On est pas mal dans le même registre, hein, quand voilà, même. on est dans un on truc on... un peu... Mais
2: l'évolution des mœurs, ça me passe beaucoup par là aussi, Bien euh, sûr. en jurisprudence.
0: Alors t'as de la chance, j'ai déjà défini jurisprudence. Tu slalomes, là, depuis tout à l'heure.
2: J'évite habilement toutes tes questions tordues.
0: <rire> et croyez-moi, et croyez-moi, on a bossé pendant un an à 5 mètres l'un de l'autre, donc il sait
2: qu'il y a des questions tordues. <rire> il le sait
0: <rire> Continue, je t'en prie.
2: Bon, on a un petit peu défini donc, ce que pouvait être une diffamation, une atteinte à l'honneur, et à la considération. Je suis obligé de préciser qu'on parle d'une diffamation depuis tout à l'heure, mais en réalité, il y en a plusieurs. Et c'est un groupe d'infractions. Et il faut être très vigilant, on parlera un petit peu de la procédure tout à l'heure, donc je ne vais pas faire trop de spoilers. Mais il faut faire très attention au choix de son fondement. Il y a plusieurs types de diffamation et la diffamation publique envers un particulier qu'on connaît à peu près tous. Elle se décompose ensuite en fonction de, de l'imputation. Il y a un délit de diffamation spécifique si on se sent diffamé en raison de sa race, de sa religion, de son origine. Et il y en a un autre aussi pour son orientation sexuelle, son sexe, son handicap ou son identité de genre. Il ne faut pas se tromper de fondement, c'est des articles différents, et si on se trompe de fondement, on perd son action, et on est mal barré.
0: Donc il faut avoir un bon avocat. Il
2: faut avoir un bon avocat, c'est le, c'est le premier conseil que j'aurais dû commencer par donner euh, en parlant de droit de la presse, c'est « n'y allez pas tout seul ». Voilà.
0: Parce qu'on peut y aller tout seul Je pose les questions, je suis là pour poser les questions. Parce qu'on peut y aller tout seul
2: On peut y aller tout seul, on peut y aller tout seul, il n'y a pas de représentation obligatoire. Donc
0: je peux, si jamais j'estime que j'ai été diffamée, aller voir le juge avec mes petites jambes et un petit courrier où je lui explique un petit peu la situation
2: Alors le problème c'est que ce n'est pas un petit courrier, c'est ah la oui. difficulté. C'est, <rire> c'est qu'il pour qu'il ça est... que je le formule comme ça. En réalité, c'est comme c'est des actes qui, euh, qui sont assez techniques, avec euh, une rigueur à avoir et qui déterminent l'ensemble de la procédure ensuite... Vraiment, si sur le papier on peut y aller tout seul, vraiment en pratique, c'est formellement déconseillé. Oui. Hein, voilà.
0: On y reviendra après, mais effectivement, le... pour faire très simple, comme la liberté d'expression c'est important, et on est, on est, vraiment là on est schématique, hein. comme la liberté d'expression c'est important, la procédure pour venir contester la liberté d'expression, et notamment la liberté de la presse, est extrêmement euh, délicate et, et, pleine de, et pleine de détails. Puisqu'il faut vraiment avoir toutes les, toutes les garanties pour protéger la liberté d'expression. Donc voilà, Donc sachez que si jamais vous voulez mener une action sur ce genre de sujet-là, mieux vaut être conseillé et mieux vaut être bien conseillé. Je t'en prie, continue.
2: Donc bon, on a vu un petit peu ce qu'était la diffamation, on a dit de faire attention un peu au fondement, mais en réalité, on ne sait toujours pas si on remplit les conditions pour pouvoir agir. On n'est pas content du propos qui a été tenu contre nous, oui. Est-ce qu'on est vraiment dans un cas de diffamation ou pas Est-ce
0: que c'est pas juste un propos pas cool voilà.
2: voilà. Alors, il y a plusieurs conditions. Et je vais, pas, je vais pas tout détailler parce que ça serait extrêmement long.
0: Parce que c'est une thèse.
2: Parce que ça, serait, ça pourrait être une thèse. Euh, La diffamation,
0: point. ou oh, 2000 pages ouais, quand, même. <rire> quand même.
2: Le premier point, quand même, ça peut poser problème parfois, mais L'identification de la personne, il faut être identifié là, au sein du passage...
0: Identifié ou identifiable.
2: Identifié ou identifiable Qu'est-ce au sein que du passage que l'on, que l'on souhaite poursuivre. C'est-à-dire que pour une personne de votre cercle proche, on ne va pas demander à, à un inconnu dans la rue de savoir si vous êtes identifié dans ce passage-là. Il faut que ça soit quelqu'un, un cercle, un cercle d'initié, un cercle de proches qui est capable de dire que oui, dans ce tweet, dans ce post Facebook, même si votre nom n'apparaît pas, on même si votre prénom... On sait bel et bien prénom, de qui on parle. On sait de qui on parle et on parle de vous. Et pourquoi il faut que la personne soit identifiée Parce qu'il n'y a que la personne identifiée qui peut agir.
0: Mm-hmm.
2: Vous ne pouvez pas agir pour quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Donc ça, c'est la première condition. C'est vraiment être identifié ou identifié. Pour
0: vous donner un exemple, moi, il y a plusieurs années, j'étais en stage et on m'a fait bosser sur un dossier où, en gros, ça portait des... Ça... c'était un documentaire à la télévision qui disait des choses pas très très sympas sur quelqu'un et en fait la personne n'était jamais identifiée ni par un nom ni par un prénom mais par contre on filmait la devanture de sa maison qui était un pavillon de banlieue tout à fait classique où il y avait une voiture euh, et on disait euh, c'est un homme d'une quarantaine d'années qui bosse dans tel secteur d'activité et la juridiction avait considéré que la personne était identifiable, donc en gros ses proches pouvaient tout à fait dire mais oui oui bien sûr c'est bien mon voisin mon beau-frère, le mec avec qui je bosse qui habite dans cette maison, qui a cette voiture, etc. etc., etc. Donc ce faisceau avait permis, ce, ce groupement de, d'éléments avait permis de, de déterminer que la personne était identifiable.
2: Voilà, c'est la première condition. Et si vous n'êtes pas identifié ou identifiable dans une publication, vous pouvez abandonner l'idée d'agir en diffamation. Ok, ensuite La deuxième condition, c'est encore un peu plus important, et là on est vraiment dans, dans le droit de la diffamation euh, stricte et dure. Il faut que le fait soit précis on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est pas juste, un, c'est pas juste quelque chose qui est désagréable et qui ne nous, nous plaît pas. On n'est pas dans le jugement de valeur ou le simple expression d'une opinion. Il faut que la personne poursuivie puisse mm-hmm. prouver que le fait dans la publication est vrai ou n'est pas vrai. D'accord. Et du coup, il faut qu'il soit précis parce qu'on ne peut ouais. pas prouver quelque chose de très très flou. C'est okay. impossible. Donc le fait doit être précis. Et il n'y a rien de mieux que quelques exemples pour essayer de montrer euh, c'est quoi, ce, un fait précis ce qu'est un fait précis. un fait précis le premier exemple, bon, j'ai essayé de trouver quelques exemples un petit peu parlants. Par exemple, imputer à un journaliste de s'être transformé face à un homme politique en professionnel de la brosse à reluire...
0: C'est mon préféré voilà.
2: C'est pas diffamatoire, c'est pas diffamatoire, c'est juste parce que l'imputation n'est pas assez précise. On ne peut pas réussir à prouver que le journaliste est un professionnel de la brosse à reluire. C'est pas possible
0: mais si c'est euh, « il manie habilement une petite brosse à reluire marron
2: ». Ah mais là, du coup, ça ne porte pas atteinte à son <rire> honneur et à sa considération de dire qu'il fait reluire ses chaussures. Donc, voilà, il y a plusieurs oh, ouais. exemples comme ça. Il y a aussi un... Euh, bon, je vais retrouver un autre exemple qui me, fait, qui, qui me tient un peu à cœur, parce que c'est une amie qui avait pédé le dossier. Oui. L'expression... d'une euh, une affaire de, de caravane à, à Draguignan. Et euh, dire que les caravanes d'un camping sont pourries... C'est pas diffamatoire, c'est pas un fait précis.
0: Parce qu'en fait, pourri, pourri, c'est pas assez précis. Mais par contre, dire euh, euh, les caravanes, euh, dedans, il fait froid, c'est humide et, et, et la décoration est de mauvais goût, est-ce que ça serait plus précis, par exemple
2: pour la décoration, je suis pas sûr parce que je... bon, on a le droit, je pense oui, pas que ça soit tentatoire à l'honneur et à la considération d'avoir des, des goûts en décoration euh, douteux. Non, mais, mais si tu
1: dis en revanche que les enfants euh, des gens qui habitent dans ces caravanes vivent dans des conditions indécentes parce qu'il n'y a pas de quoi se chauffer et que c'est uh-huh. honteux de faire vivre des gamins là-dedans, là, là on, on dit... revient dans l'imputation d'un fait précis qui est susceptible de preuve. Tu vois, c'est su- on est susceptible de pouvoir démontrer que. Euh, effectivement, ben, il fait froid et que les gosses euh, ne devraient pas vivre. À ce
0: euh, mais du coup, ça m'amène à poser la question suivante, qui est on, là, on est en train de parler de faits qui peuvent être prouvés, mais du coup, euh, voilà, c'est quoi apporter la preuve de la vérité des faits, et de manière plus générale, comment se défendre quand on est accusé de diffamation
2: voilà, Parce que là, on vient de voir la situation où on se sent victime de diffamation, mais peut-être aussi parfois qu'on est accusé de diffamation mmh. à tort. Alors, Il y a deux sortes de moyens de défense en réalité, et on en a un petit peu parlé déjà. Le premier, le le moyen de défense phare, en tout cas dans les textes, mais en pratique c'est moins le cas, on va en parler, c'est l'exception de vérité. C'est réussir à montrer que ce qu'on a imputé à la personne est en réalité non pas diffamatoire, mais parfaitement vrai. Parfaitement vrai. Parfaitement vrai. Alors c'est très compliqué parce que, je rentre pas dans le détail procédural, mais... Il y a des contraintes procédurales excessives dans ce domaine.
0: Notamment, il y a très très peu de temps pour le faire. Voilà, il faut très aller très, très peu
2: de temps entre le moment où on a connaissance du fait qu'on est convoqué devant le tribunal pour répondre de la diffamation et le moment où on peut apporter la preuve des faits. Euh, et en jurisprudence aussi, euh, on vient nous dire que la preuve de la vérité des faits, elle doit être parfaite, complète et corrélative aux faits imputés. C'est-à-dire que on a vraiment trois conditions euh, très très compliquées à remplir qui font que Globalement, il y a une ou deux exceptions de vérité par an qui à passent à Paris.
0: Attends, et est-ce que, alors tu dis à Paris, est-ce qu'il y a d'autres juridictions en France qui font du droit de la presse Alors
2: toutes les juridictions en France font du droit de la presse, il n'y a pas de juridiction spécialisée. C'est vrai qu'en pratique, la seule juridiction qui a une chambre de presse. C'est nous non. Alors je, je, je me trompe en plus parce qu'il y a Nanterre aussi, il me semble. C'est vrai. Euh, voilà, il y a très peu de juridictions qui ont une chambre correctionnelle ou civile spécialisée en droit de la presse. Et c'est vrai que magistrats qui font du droit de la presse toute la journée, ils sont à Paris et à Nanterre,
0: D'accord. essentiellement. c'est la fameuse 17 e chambre C'est la 17 e
2: chambre, il y a beaucoup de people qui, qui s'y rendent, euh, et il y a aussi une particulier, il n'y a aucune difficulté, Oui, oui effectivement, hein, sûr, effectivement. mais, euh, mais euh, c'est une chambre... Euh, Assez people, effectivement.
0: D'accord. Donc dans les moyens de se défendre, on a vu qu'il y avait apporté la vérité, mais il y a également la bonne foi de l'auteur des propos poursuivis.
2: Alors voilà, là on vient sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus facile à manier, quoique, mais en tout cas qui a beaucoup plus de chances -hmm. de fonctionner. La bonne foi. Alors la bonne foi, il faut savoir, on ne va pas demander la même bonne foi à un journaliste professionnel et à un tweeto euh, avec un (rire) œuf On ne va pas demander euh, la même chose. Euh, le journaliste professionnel, lui, va devoir démontrer qu'il a accompli une enquête sérieuse avant de publier son article et qu'il disposait d'une base factuelle suffisante pour publier son article. Euh, évidemment, pour le tweeto, celui euh, qui poste quelque chose sur Facebook, on ne va pas lui demander tout ça. Il est dans l'instant, il est euh, peut-être instinctif. Le format tweet, avec un nombre de caractères limité, empêche aussi toutes les nuances, donc c'est un peu compliqué. Donc on va lui demander très simplement... Déjà, dans un premier temps, de ne pas avoir fait preuve d'animosité personnelle contre ces personnes, contre la personne qu'il l'aurait prétendument diffamée. Il ne doit pas s'agir d'un règlement de compte qui exclurait en fait sa bonne foi. Il ne doit pas régler ses comptes avec l'autre personne et c'est à peu près le, le, l'élément central quand il s'agit d'un particulier avec un tweet.
0: C'est-à-dire qu'il c'est, ne faut pas qu'il y ait de règlement de compte
2: Il faut que
0: l'expression de quelque chose, euh, un peu de bonne foi. Voilà,
2: il, il a quelques éléments qui peuvent montrer qu'il n'est pas complètement dans le, mm-hmm. dans le mensonge, dans la diffamation, et en plus de ça, il ne règle pas ses comptes avec la personne, donne une information comme ça oui. avec certains on éléments. On est
0: sur une position assez mesurée, c'est-à-dire que ce n'est voilà. pas la Corée du Nord, vous avez le droit d'émettre quelque chose de pas complètement hyper positif, mais il ne faut pas que ça tourne à hockey choral non plus. Et enfin, si on en a fini voilà. avec ces questions-là...
2: Maintenant, qu'est-ce qu'on risque en diffamation ou Qu'est-ce qu'on peut espérer en diffamation si on s'estime diffamé On ne répare pas l'honneur et la considération autrement qu'avec de l'argent. On n'y arrive pas. En France, on fonctionne comme ça et dans tous les pays du monde, je crois qu'on peut fonctionner comme ça. En réalité, on va demander des dommages et intérêts. Il ne faut pas s'attendre à obtenir des millions d'euros, mais quelques centaines, quelques milliers d'euros de dommages et intérêts pour la victime. Et ensuite, la personne qui a diffamé est aussi susceptible d'être sanctionnée par une sanction. Pénale. Euh, pour une diffamation publique classique, la peine encourue maximum, mais c'est assez rare tout de même qu'elle soit prononcée, c'est 12 000 euros d'amende. Et quand il s'agit des diffamations dont on a parlé tout à l'heure, vers la race, la religion, l'orientation sexuelle, là euh, on est euh, à, euh, à 45 000 euros d'amende et un an d'emprisonnement maximum, maximum. dans ce genre de situation. J'entre pas dans le détail s'il y a une diffamation non publique. Là, euh, je pense qu'en opportunité, il faut vraiment que ça soit juste une question de principe.
0: Oui, c'est vrai. Euh, alors, ok, on a fini sur la diffamation. Ça a été assez détaillé, mais c'est important parce que c'est vraiment un sujet euh, central dans, dans le débat public euh, tout le temps. Donc voilà, Raph. Raphaël, pardon, maître euh, maître Liotier, <rire> ouais, Wesh
2: ouais, ouais,
1: yo,
0: yo, maître Liotti, tu ouais. nous parles un peu de ce que c'est une injure
1: Ouais, bien sûr. Alors, une injure, on est sur ce coup-ci une expression outrageante, un terme de mépris ou d'invective. Ouh là là, mais dis donc, Raphaël, c'est quoi une expression outrageante, <rire> un terme de mépris, une invective Vite,
0: non brigand, vite, Aha, réponds-nous. Oui,
1: je vous réponds tout de suite. Et eh ben, euh, c'est un, un outrage. Ça peut être considéré comme un affront qui est fait à ton honneur, uh-huh. tu une, euh, une invective, euh, ça va être euh, des discours ou des paroles qui vont être violents, uh-huh. et un terme de mépris, c'est euh, une manifestation d'une absence de considération. Bam, Bam voilà. okay. alors
2: <rire>
0: allez, qu'est-ce que tu vas Mais faire? Mais là, ce
1: coup-ci, à la différence de euh, la diffamation, et c'est pour ça qu'on a ces deux infractions, à la différence de la diffamation l'injure ne renferme l'imputation d'aucun fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que, d'un point de vue procédural, parce que si le le droit qui gouverne ces ces différentes infractions est très précis, c'est parce qu'on a pour but de protéger la liberté d'expression. Et dans ce cadre-ci, on a aussi du côté des praticiens, pour le coup, la nécessité de caractériser si c'est une injure, une diffamation, sachant qu'on ne peut pas avoir les deux sur le même propos mmh, précisément. Il faut choisir. Il faut choisir. Donc l'injure, pour vous donner quelques exemples récents qui vont pouvoir illustrer, ben l'injure. Enfin, si on pense aux injures qu'on connaît classiquement, blaireau, blaireau, tout ça, on est dedans. On est dedans à quelques exceptions près. Si on est un humoriste et qu'on traite quelqu'un de con, par exemple, oui. on peut se retrouver à ne pas nécessairement être condamné dans la oh mesure là, où ça cet va... Exemple ça, c'est parce Je qu'il y a l'exception pas. de
2: vérité.
0: C'est pas bien non. ce que tu dis. Je
1: crois pas que c'était. Euh... Non, je crois pas. Je crois pas. Non, mais c'est pas. On fait non, peut-être y a pas référence à une affaire qui a eu lieu
0: il y a pas très très longtemps.
1: Bref, il mmh, y a pas d'exception de vérité. Il non. aurait pu y avoir une excuse de provocation, mais on y viendra après. Là, c'est pas le cas. Mais non, en tout cas, ça peut être. C'est évidemment pris en considération, enfin, c'est déterminé en fonction du cadre dans lequel c'est fait, de la personne qui le dit, etc. Mais pour d'autres exemples, on parlait tout à l'heure de brosse à reluire et on disait que c'était pas diffamatoire. Diffamatoire. Mais en revanche, ça aurait pu être considéré comme étant injurieux. En tout cas, pour dire d'un journaliste que c'est un valet ou que c'est un pseudo-journaliste, ça peut être considéré comme, comme étant injure. injurieux okay. Il y a un moyen de défense qu'on peut opposer si on se fait attaquer en injure sur le terrain de l'injure c'est l'excuse de provocation mais là il faut que ce soit une réponse qui soit immédiate et irréfléchie mmh. c'est à dire qu'on peut pas faire une réponse Cinq jours plus tard sur Twitter, euh, ouais. tu, me, tu m'injuries, et puis cinq jours plus tard, je te dis à ah maintien, ben et puis je, te, je, te, je t'envoie une autre injure juste pour voir. Quoi. Mm-hmm. Non, il faut que ce soit dans l'immédiateté. Mais ça peut correspondre à beaucoup de cas qu'on est amené à voir sur des, euh, sur, sur des médias sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Enfin, on n'a pas la même considération pour une euh, diffamation, une injure qui va être euh, écrite par un journaliste professionnel que pour quelqu'un qui va le publier sur Twitter euh, ou sur Facebook euh, en tant que particulier réaction, a fait quelque chose. Comme ça. On est sur exactement les mêmes peines, c'est-à-dire 12 000 euros, euh, 12 000 euros de, d'amende, dans le cadre où, ce qu'on, ne, ce qu'on ne détaille pas, dans le cadre où ce serait fait au sein d'une communauté d'intérêt, c'est-à-dire vraiment dans un cadre qui soit non oui. public, là c'est une, euh, c'est une contravention, c'est, un c'est, 38 c'est 38 euros d'amende, c'est très d'amende. symbolique.
0: Donc c'est vraiment quand c'est une question de principe, c'est ce que disait Ludovic tout à l'heure
1: Oui, oui, tout à fait. Enfin, oui, oui, c'est ça. C'est quand, c'est quand, quand c'est une question de principe, euh, ou, puis, il peut y avoir aussi une communauté d'intérêt qui soit importante et que ce soit utile Bien quand sûr. même de le faire. Bien quand sûr. même, ce serait dans le public.
0: Tout à fait. Et concrètement, qu'est-ce que c'est le cadre procédural Comment je fais pour attaquer Il
2: bon, faut savoir que procéduralement, que ce soit l'injure ou la diffamation, on est sur un régime d'exception. En droit pénal, en principe, mm-hmm. les délais de prescription, c'est... 6 ans, 10 ans, etc. Là, on est beaucoup plus court, on est sur des délai de prescription de 3 mois par principe donc on a trois mois à compter de la diffamation prétendue ou l'injure pour agir.
0: Pour agir, ça va très vite.
2: Ça va très très vite et il faut l'interrompre tout le temps. C'est-à-dire que...
0: Il y a c'est... des audiences de procédure tout le ah. temps pour faire une interruption. Je vous coupe une seconde pour dire que ces trois mois, ce délai de trois mois, c'est pour la diffamation, pour le harcèlement en ligne, ça ne s'applique pas et on en parlera une autre fois. Donc ne pensez pas que si vous vous faites harceler en ligne, le délai est de trois mois, ce n'est pas le cas. Là on est vraiment sur injure, diffamation, ok alors, donc, prescription trimestrielle, on vient de le dire, et elle commence à, cou- à courir quand
1: Ça a compter de la première mise en ligne du contenu sur ouais. Internet donc euh, il faudra veiller et d'ailleurs dans le cadre d'une procédure il faudra veiller à faire en sorte de pouvoir se ménager la preuve de cette première mise en ligne. Comment on fait et ben, On fait un constat, on demande à un huissier de faire un constat, c'est la meilleure solution Oui toujours. très
0: important, une capture d'écran euh, même faite sur un excellent logiciel de capture d'écran ça ne constitue pas une preuve c'est à dire que c'est beaucoup trop facile de falsifier ça avec du photoshop ou un truc comme ça donc voilà, donc si vous vous faites diffamer, on est désolé mais il va falloir passer par un constat d'huissier donc vraiment si ça vous arrive et que vous voulez agir au plus vite contacter un avocat oui, ou un oui. huissier vous pouvez contacter un huissier tout seul et lui dire que vous avez besoin d'un constat avant d'aller voir un avocat c'est possible aussi ok alors donc les moyens de preuve enfin comment se constituer une preuve le constat d'huissier on a dit c'est quoi les autres moyens procéduraux
1: alors les autres les moyens quels sont les moyens qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour agir on va avoir des moyens qui vont être des moyens devant les juridictions. Mmh. On va avoir des moyens qui vont être la possibilité d'attaquer la personne Vraiment au pénal. devant, à gauche,
0: à droite, ça marche bof mmh.
1: Ouais, je ne sais ouais, pas où je vais avec cette blague,
0: vas-y, je si, vais si, je veux absolument
1: <rire> qu'on la garde, celle-là, au montage, hein, il faut... non, on ne la coupe pas. <rire> je
0: pense même que ça te être là. C'est la bande-annonce de l'émission. C'est... Est-ce qu'on peut aller à droite ou à gauche des juridictions, si je me Donc on va devant la juridiction. On va
1: devant la juridiction. <rire> Donc on va devant les Dragonnale. juges Là, on peut... Enfin, euh, là, on va pouvoir y aller diagonale je ne
0: veux pas C'est dire pas derrière que parce que ça serait tendancieux. Le prix de l'humour du barreau de Paris. Euh, et donc du coup, quand on va devant une juridiction,
1: quand on va devant une juridiction, quand on va devant les juges, on peut y aller selon plusieurs modalités, mais pour rester très schématique, parce qu'on ne va pas rentrer dans un espèce de détail de procédure qui serait pas forcément hyper intéressant là tout de suite, euh, mais on va pouvoir aller devant les juridictions pénales ou les juridictions civiles, on va pouvoir aller devant ces juridictions par le biais d'une plainte, c'est-à-dire par le biais d'une, en réalité, une sorte de dénonciation de, euh, des faits, sauf que là, on va pouvoir mettre en mouvement le processus qui va amener au jugement tout
0: ça pour dire euh, mettre en mouvement l'action civile Merci non l'action, public, l'action, l'action publique public. pardon excusez-moi
1: euh, oui mais enfin c'est parce que
0: non 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 très très bien je j'admire justement j'admire à quel point c'est c'est parce que clair. sinon
1: on part sur la distinction entre plainte simple et plainte avec constitution de partie civile <rire> non je sais pas, pas, ici, pas si tu as en envie de faire, faire ça alors que tu tapes sur ton poignet
0: <rire> donc on met Toi en devoir. mouvement on met en mouvement
1: donc on va pouvoir aller devant les juridictions que soit au pénal ou au civil parce qu'on a une, la possibilité de choisir euh, dans ce cadre-ci. On va pouvoir aussi aller voir le juge pour lui demander d'obtenir les éléments d'identification que possèdent les intermédiaires techniques sur la personne qui a édité le contenu et obtenir une décision judiciaire qui va pouvoir imposer à Facebook, à Twitter, etc. de communiquer les éléments qu'il possède.
0: Notamment l'adresse IP.
1: Notamment l'adresse IP. On va pouvoir aussi, quand on est dans une situation un peu d'urgence, faire des procédures, enfin tenter d'obtenir du moins une décision qui, dans des dans, dans hypothèses où c'est absolument clair qu'il y a eu un, une atteinte, qui va permettre de faire retirer le contenu, Est-ce de qu'on appelle faire... Une procédure, on l'a fait voilà. Ce qu'on a aussi à côté, c'est qu'on a la possibilité de répondre à l'atteinte qui nous est faite, et, mm-hmm. cette, et cette réponse-là, elle ne nous empêchera pas d'aller devant les juridictions après. Okay. Ce qu'on appelle le droit de réponse. On a la possibilité aussi de contacter la personne en face, si on a la, l'identification, mm-hmm. en la mettant en demeure, ou en l'assommant par huissier aussi, de euh, retirer le contenu, ou de, éventuellement même de publier un démenti de, de, de ses propos. Voilà. Globalement, Alors... pour faire... Un a grand panorama rapide. très très général, très très rapide. On a fait très rapide
0: a, sur la fait. procédure parce que ce qui nous semblait important pour cet épisode-là et pour cette première salve de, <rire> d'abordage de ces sujets-là, il nous semblait vraiment très important de, d'extrêmement précisément et bien définir ce que c'est que l'injure et la diffamation. C'était vraiment le sujet central aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas si vous avez besoin de plus de précision sur comment vous défendre ou comment euh, ou comment attaquer, on va y revenir assez largement notamment dans le cadre d'un très 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 prochain épisode sur le harcèlement en ligne, on évoquera beaucoup plus les moyens de défense. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter messieurs
1: si, il y a juste un, un élément, mais effectivement, on y, reviendra, on y reviendra en détail sur un autre... C'est que ces infractions-ci, qui sont très spécifiques, sont, ont un régime qui est particulier et qui n'est pas celui des autres infractions mmh. qu'on peut retrouver, qui vont être l'atteinte à la vie privée, l'usurpation d'identité, le harcèlement, sont sont à fait. etc.
0: Et dont on va parler très largement, Ludovic
2: Pas d'ajout particulier, vraiment, juste une... Un rappel sur le fait qu'il faut être accompagné dans ce genre de procédure avec des professionnels qui ont l'habitude de ce genre de choses parce que, à défaut, on, on obtiendra difficilement gain de cause.
0: Gain de cause et, et réparation et, et tout ça. Voilà. Merci de nous avoir suivis sur cet épisode de Besoin de Rien, Envie de droit. On se retrouve dans 15 jours.
2: Binge. Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with Host Red sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcast or two from our network of more than
0: 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words.
2: And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book Host Red sponsorships with Acast. Head to go.acast.com slash closer to get started.